0: Pozdravujem všetkých poslucháčov rádia Rebeka a opäť vítam v našom štúdiu cestovateľov Daniela a Majku z blogu cestuj za menej. Ahojte. Ahoj. Ahoj. Dnes sa s nimi na Potulkách vyberieme celkom ďaleko do Ázie a našou cieľovou destináciou budú Filipíny. Mne osobne pri Filipínach vždy napadne ako prvý ten ich zvláštny zvyk, že sa ukrižovávajú počas Veľkého piatka. Ale to ste vy asi niež zažili, keďže ste tam boli cez Vianoce, nie cez Veľkú noc. A potom tiež rozmiešľal nad tým, či sú naozaj také krásne Tie pláže a všetky tie miesta na fotkách, ktoré som videla na internete. Tak aj to dúfam, že sa dnes dozvieme a na začiatok by ma zaujímalo, prečo ste si vybrali práve Filipíny.
1: Tak asi ako vždy, opäť bolo našim cieľom ísť niekam lacno a niekam, kde je pekne. Našim takým pravidlom je, že vždycky v zime cestujeme do tých teplejších krajín, väčšinou sú to krajiny v Ázii a na Filipínach sme ešte nikdy neboli. Takže keď som videl lacnú letenku, výhodnú letenku, tak sme si povedali, že prečo nie, že skúsme aj tie Filipíny, na fotkách to vyzerá nádherne, uvidíme, ako to bude naživo.
0: A čo znamená výhodná letenka na Filipíny?
1: Keď sme to kupovali my, tak bola akcia za nejakých 369 eur, s tým, že my sme chceli ešte Silvestre niekde Tak som to nakombinoval spolu s Hongkongom a vyšlo to nakoniec 429 eur. Takže na to, že to bolo cez Vianoce a Silvester, tak to bola taká relatívne dobrá cena.
0: Zaujímalo by ma, či potrebujem do Filipín nejaké víza alebo nejaké povinné očkovanie, niečo, čo by som mala vedieť pred cestou?
1: Víza na Filipíny netreba, tam máme aj tuším 90 dní, je to bez víz. A čo sa týka očkovania, tak... My s Majkou razíme tú cestu, že máme minimálne to cestovateľské minimum, takže my si dávame vždy žltačku AčB, brušný tyfus a potom si vždycky človek by mal skontrolovať ešte tetanus. Tieto by mal mať človek hlavne ak sa plánuje strávať niekde v nejakých miestnych vývarovniach a podobne.
0: Cesta na Filipíny asi bola aj celkom dlhá. Ako leta, a koľkokrát ste prestupovali?
1: Do cieľovej destinácie, naša prvá vlastne tá cieľová destinácia bola nido na Palavane. Tam sme mali dva prestupy. Bolo to z toho dôvodu, že my sme leteli z Viedne cez Peking do Manily a potom následne z Manily na Palavan. Takže vlastne ten jeden prestup bol v Pekingu. Tam sme, ja som to schválne naplánoval tak, aby sme tam prileteli skoro ráno a mali sme komplet celý deň a neskoro v noci sme potom odlietali ďalej do, do Manily. Takže tam sme strávili taký ako keby stopover a pozreli sme si ešte mesto A v manile sme potom prelietali už miestnou spoločnosťou na takom celkom strandovnom lietadle tak tam bol ďalší prestup. Tam sme mali nejakých 5 hodín na prestup s tým, že na internete písali, že treba aspoň 4-5 hodín v Manile na letisku, aby to človek stihol. Ten domáci terminál bol úplne mimo, čiže treba prejsť cez mesto. A preto ak človek ide, dajme tomu, taxíkom alebo nejakou verejnou dopravou, tak môže sa tá cesta v tej Manilskom doprave, ktorá je naozaj hustá, natiahnuť aj na niekoľko hodín, niekedy hodinu-dve človek ide. A my sme išli tým letiskovým autobusom, ktorý premával medzi terminálmi a nám tento presun trval možno pol hodinku, ale ten autobus mali, zdajme tomu, každých 15 minút, ale reálne išlo tak raz za hodinu.
0: A bolo to tak na, aj na Filipínach, že ste sa nemohli spoľahnúť na to, že teraz má ten autobus odísť a autobusu nikde?
1: Um, my sme väčšinou využívali uh, tricykle, to je vlastne taká miestný uh, spôsob dopravy. Uh... No
2: boli, bolo to trošku stiesnenejšie, ale občas sme si aj hlavy teda um, pobáchali tam. <laughs> ale um, musím zapovedať, teda že raz sme mali aj nehodu, kedy nám uh, na tom tricykli praskla guma, takže a stalo sa nám to na kopci, takže sme potom museli ísť peši. A chudák museli ísť tiež peši a za domov si to opraviť. Ale no, to už tak od začiatku vyzeralo, že všetky sú také pofiderné. Takže ak s nejakým dojdete teda až do cieľa, tak asi je to zázrak. A ako tie
0: tricykle vyzerajú, lebo ja som si to popravde musela trošku vyhúknuť. Uh,
1: vlastne je to motorka, ku ktorej privarili takú ako keby sajtku, by človek mohol povedať, väčšinou to má striežku a do toho oni tam vedia napratať aj 5 ľudí, ale. Bežný európsky turista sa tam v dvojici je to už také, že odvezieš sa, ale pokiaľ je to nejak menej pozvárané, že také už je, tak nie je to úplne že komfortné.
0: Navštívili ste viacero ostrovov, ktoré a ktorý z nich vám učaroval najviac?
1: navštíli sme v podstate iba dva alebo tri, sa dá povedať. Také hlavné boli Palavan a potom Borakaj. Pôvodne, keď som plánoval tento výlet, tak som chcel navštíviť ešte iné. Celkom populárne sú napríklad Siargao alebo Bohol. S tým, že mne padlo do oka to, že Borakaj bol dlhodobo zatvorený a vyzerá to úplne ako na tých fotkách na tom internete, keď si pozrieš krásna biela pláž, biely piesok, krýva palma, tyrkisová voda. Ako, naozaj to bolo ako z katalógu
2: ono, ten Boraka je taký, um, taký viac turistický, taký, um, už taký zabehnutejší, to ten Palavan to je ešte taká, taká divoká príroda, divoko, ono sa to tam ešte vlastne ten uh, turizmus len rozbieha, takže nás asi viac očaril ten Palavan. Ten bol taký uh, exotickejší a divokejší.
1: Áno, on bol hlavne aj taký autentickejší, pretože uh, donedávna napríklad na tom ostrove v okolí toho Elnída nebol napríklad bankomat nikdy ten tam namontovali niekedy minulý rok v lete, to isté internet internet tam takmer vôbec nefunguje neviem ako teraz, ako v zime tam ešte nefungoval ale predpokladám, že už sa to zlepšilo už vidno že ten turizmus aj tam sa dosť veľa rozbehol, pretože tam začali stavať rôzne reťazce rýchleho občerstvenia a kde už prídu tieto napríklad tie známe s žltými oblúkmi, tak tam už človek vie, že už je zlé, že už tá autentickosť odchádza a začnú tam chodiť Američania a Číňania a podobne.
0: Hovoril si, že pláže sú teda naozaj také krásne ako na fotkách, ktoré som videla možno niekde na internete, ale také preplnené ako tie v Európskej, niekde v Taliansku, Španielsku asi nie sú.
1: To, to veru nie, hlavne na tom palovanie. Tam, keď si človek vezme nejakú tú lodičku a príde na nejaký ostrov, tak sa môže stať, že bude tam úplne sám. My sme napríklad jeden deň si našli takého miestného rybára a ktorý nás odviezol na dva ostrovčeky s dvoma plážami. A na jednej sme boli asi hodinu alebo hodinu a pol úplne sami, až kým prišla druhá lodička, kde vystúpili asi 4 alebo 5 Číňania. A potom na tej druhej pláži, tam keď sme prišli, tam a, bolo pár ľudí, ale tí potom odišli a tam sme zase boli, tuším, okolo 2 hodín úplne sami.
0: Tak ste mali taký súkromný výlet.
1: Romantický.
0: <laughs> Už ste aj začali hovoriť niečo o tom, že sa dá ísť na výlet po tých okolitých ostrovčekoch. Predpokladám, že to ponúkajú aj nejaké miestne spoločnosti. Prípadne ste boli aj na vlastnú pieseň na nejakom ostrovčeku?
1: My sme to riešili vlastne dvoma spôsobmi. Jeden bol, že sme si presne našli nejakú miestnu agentúru, ktorá nás odviezla. A to sme zase išli na základe odporúčaní, či už z hotela, tam mali nejaké letačky, čo nám odporúčali nejakú spoločnosť, plus recenzie na internete sme si pozreli. A s nimi sme si zajednali jeden výlet na jeden celý deň. Tento výlet bol výborný. Tam bolo super hlavne to, že všetko bolo v cene. Či už kajaky tam mali, mali tam proste šnorchlovace vybavenie, obed bol v cene, nápoje počas celého výletu. A no, dobre je si vždy skontrolovať, že ktorá agentúra čo ponúka, pretože ceny majú všetky rovnaké, nakoľko je to regulované, takže tam nejaké veľké cenové rozdiely nie sú. Dajme tomu, že tá za 15 mala presne v cene ten obed, tie šnorchle, kajaky a podobne a ty za 14, dajme tomu, že sa muselo doplácať za ten kajága alebo za obed. Takže toto je dobre si skontrolovať. A potom druhá možnosť je, že si nájdete nejakého miestneho Joška, ktorý vás odvezie na tej loďke niekam na nejaký ostrovček. A toto bolo samozrejme drahšie. Čiže ak tam človek ide v nejakej skupinke od 4 ľudí viac, že sú 4 alebo 6, tak vtedy sa to veľmi oplatí. Vtedy to vyjde určite lacnejšie, ako keď ide na takúto organizovanú výlet alebo akciu.
0: A sú tí miestni obyvatelia aj takí ochotní, že radi pomôžu? Alebo ako máte s nimi skúsenosť.
2: My sme vedeli, že teda chceme ísť uh, ešte na nejaké iné ostrovčeky, sme sa rozhodli, že skúsime teda nejakého miestného rybára alebo niekoho, že nájdeme. Keď sme išli, tuším, z po pláži, tak už sme sa tam obzerali po nejakých, ale oni vedeli, oni asi čakajú, pretože aj oni sa na nás pozerali, takže vedeli, že asi bude kšeft. <laughs> takže už sme si šli, šli tak v ústrety a boli úplne milí. A...
1: Hej, vlastne, no keď sa s nimi človek dohodne, tak oni urobia presne tak, ako ste sa dohodli. My sme povedali, že prídeme za hodinu, že nech nás počka, A keď sme prišli, tak tam bol a odvezol nás presne tam, kam sme potrebovali. potom po nás prišiel zase v tom istom čase, ako sme chceli. lebo my sme boli dohodnutí napríklad tak, že on nás odviezol na jeden ostrov, tam nás vyhodila asi o 9:00 do obeda a povedali sme, že o 12:00 nech po nás príde. Normálne potom o 12:00 už bolo vidieť, že sa vracia späť, ale aj nás tak naháňala, aby sme rýchlo nastupovali, lebo sa blížila zase búrka, takže bolo aj v jeho záujme, že asi nechce, aby nás tam nechala, aby sa nám niečo stalo. Takže tí ľudia boli ochotní, všetci boli úsmievaví, milí a všetci vedeli po anglicky. Či že tam to bolo veľmi dobré aj na komunikáciu.
0: Takže žiadni špekulanti, ako napríklad v Marrakeši.
1: Tu sa nám to nestalo. Ja som nemal nejaký pocit, že by ma niekto išiel ukradnú, o, nejakou okradnú. Tam to proste bolo, že povedala sa nejaká suma a nikto nehľadal nejaké kľúčky, že ako... Mm z teba vybuchať viac. Oni sa tomu. ešte
2: asi s tým turizmom zoznamovali, že nevedia ešte. A čo ešte od nevedia, to? že ako môže špekulovať.
0: <rý> <Ano. rý> Možno to príde, keď sa tam vrátite o nejaký rok. Možno.
2: Ale mne sa ešte páčila tá tvoja
0: príhoda s tým chlapcom a dronom.
1: To bola celkom strana, to sme išli zase opäť na lodičke a ja som sa pýtal Chalaniska, že či sa tam dá dronovať. A on, že jasné, že nie je problém, že akurát ideme na jednu veľmi peknú pláž a že otiaľ bývajú nádherné fotky. Tak sme už tam už zastavili na tom mieste a ja zrazu pozerám, že všade okolo bola voda. A vravím, že ako tam mám prejsť s tým dronom? A on že však není problém, však skoč do vody, dron daj do ruky a drž ho nad vodou a preplávaj si na tú pláž. sa na dívam, že ako ten dron nestal 5 korún, že toto ja robiť nejdem. A on že nevadí, tak daj ho mne, ja tam skočím, ja ti ho odnesiem a keď ho náhodou utopím, uh, tak dám ti môj mobil. A ja som sa pozrel na ten jeho mobil a to bol asi uh, niečo na štýl Nokia 330, čiže to bol ten ešte stále pri rozbitý, sa Sadievam, že good deal, že dobre, ale evidentne to nerobil prvýkrát, lebo pekne naozaj skočil do vody, odnesol mi ho tam a, a boli otiel veľmi pekné zábery.
0: Mňa by ešte zaujímalo, či Filipíny sú takou destináciou skôr na nazvem to vyvaľovanie na pláži, alebo sa tam dá ísť niečo poznávať, možno nejaká história, také hrady, alebo iné pamiatky.
1: Tuto Filipíny by som asi skôr na taký ten aktívny oddych, že človek ide na nejaké vodopády, ide sa kajakovať, na tú pláž, do džungle sa Ísť, prejsť. Ale čo sa týka tých pamiatok, tak tam by som skoro odporúčal krajiny ako napríklad Tajsko, Janmarskom, Vietnám a podobne, že tam je toho určite viac na pozeranie, čo sa týka týchto rôznych historických alebo kultúrnych pamiatok.
0: Aké jedlo by sme mali na Filipínach ochutnať? Máte aj nejaký typ na reštauráciu, kde ste naozaj dobre
2: varili?
1: Ono v týchto tropických krajinách tam väčšinou ješ ovocie, zeleninu a ona chutí úplne inak ako u nás. To Majka by napríklad mohla potvrdiť alebo niečo podobné.
2: Isla. Zláči. Mnoho zláči. A ešte čo sa m, toho jedla týka, mňa akorát utklo v pamäti teda to občerstvenie, čo sme mali na tej lodi, tak to bolo výborné. Tam bolo od rýb, rôznych morských plodov, kúra, ale všetko bolo tak výborne pripravené, že to sme si naozaj pochutnali.
1: Áno, ono celkovo všade, kde sme sa boli nájsť, že buď na odporúčanie z reštaurácie, teda z hotela, z ubytovania, čo nám odporúčili, alebo tých napríklad na lodi nám odporučili, že ktoré podniky sú fajn, že kde treba ísť. Ani nespomínam si, že by sme nejakou šlápli a vždycky bolo to jedlo výborné, a väčšinou bol problém skôr v tej obsluhe, že pokúšala tá obsluha.
2: Nechceli by sme stráviť dovolenku zavretý v izbe a na toto si naozaj dávame pozor, lebo už aj keď tam vidíme tie šváby rôzne pri tých podnikoch, tak naozaj asi tie recenzie sú najlepšia cesta.
1: Áno, keď vidíme, že prebehne cez podnik šváb, tak nevchádzame.
2: Prenecháte to švábovi.
1: Presne tak, keď mu chutí.
2: Je niečo, čo vás
0: v tejto krajine prekvapilo? Možno milo, alebo aj nemilo?
2: Mňa. Teda ten borakaj nás veľmi, veľmi prekvapil, ale celkom môžem povedať na to, že teda Filipíny sú krajina tretieho sveta a že teda, ako to poznáme, je tam aj bordel, aj špina, okrem toho, že je to teda raj, tak na druhej strane je to taká odvratená tá strana. Ale to, čo ma prekvapilo najviac, bol ten prístup tej ekológii, že u nás to nejde a tam to ide hneď. Žiadne plastové slamky, všade sme dostali papierové, žiadny plastový príbor, vôbec nie plastové poháre, čiže všetko tam bolo naozaj čisté a dbali na to. A vyzerá presne... to tak v celej krajine? Yeah, lebo... uh,
1: áno, akorát chcem povedať, že ten je bol taký pilotný projekt. Uh, tam oni ho zavreli na nejakých 6 alebo 8 mesiacov s tým, že všetkým hotelom zrušili licencie a obnovili ich iba tým, ktorí uh, sa pripojili na tú miestnu kanalizáciu a začali používať uh, tie normálne príbory, že vylúčili tie plasty. Uh, taktiež tam bolo zakazaný uh, pohyb tých uh, normálnych, dajme tomu, alebo benzínových, tých tricyklov. Čiže momentálne na Borakaj chodia všetky tie uh, tricykle, sú elektronizované, a podobné veci začali platiť už aj na palavane. A taktiež začali obmedzovať počet turistov na tých jednotlivých čuž atrakciách alebo ostrovoch. Napríklad na Borakaji tam je, tuším, strop, že môže prísť maximálne v jeden deň na ten ostrov 9 tisíc ľudí. Kdežto v minulosti tam kľudne bolo cez 20 tisíc ľudí a v noci tam boli proste veľké party, tam sa fajčilo, pilo na pláži a potom to ráno vyzeralo hrozne. To už sa tam teraz nedieje, to je zakázané. A to isté napríklad na tom Palavanie Tam strašne veľa ľudí chodievalo na tú veľkú a malú lagúnu momentálne počet tých turistov regulovaný a môžu na tú lagunu voziť turistov iba niektoré spoločnosti, ktoré majú povolenie, lebo ako začal nastupovať ten turizmus, že tam tí ľudia začali chodiť faktže vo veľkom, tak tá príroda to už nezvládala.
0: Sú Filipíny takou obľúbenou destináciou aj pre Slovákov?
1: Toto je taká celkom zaujímavá otázka. Uh, ja som si myslel, že Filipíny sú populárne, ale že asi tam nebudeme stretávať Slovákov na každom kroku. A z hotov okolností uh, sme si vybrali na, práve na tom Borakaji uh, jeden z hotelov, ktorý bol úplne že nový. A keď sme išli večer na večeru, uh, bolo tam asi 10 stolov. sme si sadli a zrazu prišla taká skupinka 6 ľudí, Slováci. Sôdiam, že no, sranda, však jedna rodinka, fajn. Potom zrazu prišla ďalšia dvojica, zase Slováci. A potom prišla ďalšia skupinka, a to boli Češi. Čiže polka tej reštaurácie boli Slovácie a Česi, takže to bolo také celkom srandovné.
2: Ale napríklad na tom palavania tak také to je ešte taká naozaj taká divočina, že tam idú len takí backpackeri a takí <laughs> dobrodruhovia, že asi nie je teda moc rodinky, takže tam... Asi sme nikoho nestretli. Tam, tam sme
1: nestretli Slovakov ani Čechov, tam sme skôr uh, Austrálčanov veľmi veľa stretli Britov, Nemcov a podobne. A ešte zaujímavé bolo, že veľmi veľa Španielov. Uh, my sme na jednom výlete boli a tam bolo... Polka lode boli Španieli a Brazilci a Argentinčania a sme sa ich pýtali, že prečo. A oni povedali, že ten palavan je uh, veľmi populárny v týchto krajinách, pretože uh, tam natáčali nejaké veci.
0: Nejaký seriál populárny, je. som už miestny.
1: Ja som to potom aj, tuším, hľadal, ale som to nenašiel, že kvôli čomu to bolo ale povedali, že niečo sa tam točilo, takže tam chodia veľmi často kvôli Ako tá... napríklad
0: Dubrovnik momentálne, nie? Môže byť, niečo nie, také. že niečo
1: podobné. Asi to ako tuším, stretli sme sa v Prahe pre Korejcov, takže tam tiež chodia.
0: <laughs> tak toto boli Filipíny v podaní našich cestovateľov Daniela a Majky z blogu Cestuj za menej. Rozhovor s nimi nájdete aj v našom archíve, alebo si ho môžete vypočuť v repríze v sobotu o 10:00 hodine. Ja vám opäť ďakujem za návštevu.
1: Aj my ďakujeme pekne.
0: Ďakujeme. A prajem aj naďalej veľa cestovateľských zážitkov, aby ste nám možno niekedy na budúce o nich zase mohli porozprávať.